0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actu comme toujours et le lancement de la fusée Starship qui n'en finit plus de faire durer le suspense, un événement ultra attendu qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Le lancement de la mission Juice prévu, lui, hier, reporté à aujourd'hui à cause des conditions météo. On parlera aussi du dernier appel d'offres de France 2030 et puis d'un tout nouveau contrat signé pour la start-up Exotra. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est le Space Talk. Et on va parler avec nos invités de cybersécurité, un risque croissant, un marché prometteur et des enjeux qui dépassent largement l'échelle de l'industrie spatiale, des enjeux de souveraineté et de sécurité nationale. Voilà pour le programme, on démarre avec l'actualité spatiale sur Bismart. Décollage imminent pour le plus gros lanceur jamais conçu, Starship de SpaceX, une fusée de 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre. Dans un tweet partagé le 11 avril dernier, l'entreprise américaine confirme l'imminence de son tout premier essai complet avec le Starship, sauf coup de théâtre. Le décollage est censé survenir entre le 17 et le 23 avril prochain. Un vol extrêmement attendu par la communauté scientifique, par le secteur spatial en général, mais aussi par le grand public. Pour comprendre ce qui va réellement se jouer sur le pas de tir, Texan d'Elon Musk, nous avons en ligne Guillaume Langin, journaliste scientifique. Bonjour Guillaume, bienvenue dans Smart Space. Alors qu'est-ce qui rend ce lancement si spécial C'est cette dimension colossale
1: Oui, bonjour euh, Cécilia, absolument. Donc la, la, la fusée, la starship de, de SpaceX euh, c'est la, la plus grande, jamais conçue. On est vraiment dans la catégorie des lanceurs ultra-lourds. On peut la, la comparer à d'autres lanceurs immenses qui ont, qui ont fait l'histoire du spatial. Donc la, la mythique Saturn V qui a amené les, les humains sur la Lune lors du programme Apollo ou plus récemment le SLS de la NASA. Euh, le Starship bat beaucoup de records. Une des caractéristiques assez hors normes c'est le nombre de moteurs qui vont s'allumer de concert pour son premier étage. Là, le Super Heavy, il en embarque 33 33 moteurs qui vont fonctionner ensemble il y avait une fusée soviétique, la N1 développée dans les années de guerre froide qui, qui elle faisait tourner 30 moteurs ensemble elle n'a jamais très bien marché euh, et puis euh, le Starship s'il est si massif c'est qu'il euh, peut envoyer des très grandes euh, Très grande euh, charge utile, en fait, en, en orbite basse, euh, euh, c'est de 100 à 150 tonnes euh, qui sont envoyées en orbite basse. C'est ça l'objectif, et pour euh, se faire et en plus faire réatterrir des engins, ça c'est notre caractéristique. Elle euh, est réutilisable la fusée. Eh bien, il faut embarquer énormément de carburant et avoir une poussée monumentale, euh, si bien que le, le risque d'explosion n'est pas, euh, pas à, à ignorer.
0: Donc, c'est un crash qu'on pourrait voir lors de ce premier lancement. Et alors, euh, si, si, si j'ai bien compris, elle est réutilisable, mais ce ne sera pas le cas de ce premier essai
1: Alors, ça ne le sera pas, effectivement. Euh, néanmoins, le vol test euh, qui est prévu par SpaceX prévoit de faire des pas en avant euh, vers la réutilisabilité euh, dès le début. Euh, les deux étages euh, vont... Euh, vont euh après avoir après être monté, vont redescendre chacun à leur tour et décélérer pour faire des amérissages contrôlés euh, et puis terminer dans, dans, dans l'océan. Euh, sur le thème de la réutilisabilité, euh, ce qui est une grande première également, c'est que l'intégralité de la fusée, l'objectif c'est que l'intégralité de la fusée est réutilisable. Le premier étage, comme le second, euh, la Falcon 9 de SpaceX ou la Falcon Heavy ne réutilise que ses premiers étages pour l'instant. Là, il s'agit de faire rentrer dans l'atmosphère euh, le Starship après qu'il l'a quitté, et donc... Euh, et donc euh, être à l'épreuve de, des échauffements liés à, à la grande vitesse de rentrée atmosphérique vous savez qui, qui fait chauffer les, les carlingues et, euh, et voir si, euh, si la, la protection thermique du si Starship est, euh, est suffisamment euh, bonne pour, euh, pour protéger l'engin, le, ce qui n'est pas non plus garanti.
0: Effectivement, c'est le sujet hein, qui va être observé de près lors de ce premier test. Alors, qu'est-ce qu'on attend concrètement
1: donc il y, a, il y a des enjeux. Hein. Faire voler une si grosse fusée, c'est déjà une démonstration technologique qui est un enjeu, un enjeu en soi. Euh, ce, que, ce que SpaceX attend, c'est de voir à quel point euh, elle peut avancer vers, vers la, la vision euh, qu'a l'entreprise, la vision qu'a Elon Musk. Euh, je pense à, à deux choses. Euh, la première, c'est que le Starship va être euh, capital pour le déploiement de la constellation Starlink. Vous savez qu'il fait débat, cette méga constellation de, de satellites par milliers, même dizaines de milliers, c'est l'objectif autour de la Terre, également développé par, par SpaceX. À l'heure actuelle, la Falcon 9 peut en envoyer un peu moins de 60 d'un coup, ce qui est déjà énorme. Avec le Starlink, on montra d'un ordre de grandeur et puis le but est de, pour SpaceX d'en en envoyer énormément. En environ 200 d'un coup, euh, et cela permettra à l'entreprise d'atteindre plus vite cet objectif de méga constellation. Et puis il y a une deuxième utilité euh, euh, qui, sur lequel on peut attendre euh, voilà le, le développement du Starship, c'est euh, le programme Artemis. Vous savez que euh, SpaceX a obtenu... Euh, de la part de la NASA, le contrat de service euh, qui consiste à déposer euh, les, les astronautes du programme Artemis sur le sol lunaire, depuis l'orbite lunaire jusque sur le sol lunaire. Euh, en plus, euh, l'équipage d'Artemis 2 a été nommé récemment, donc vous voyez l'actualité, ce, ce télescope en quelque sorte. Ce sera sur le papier euh, pour la mission Artemis 3 à l'heure actuelle que... Euh, SpaceX devra développer son atterrisseur lunaire, et cet atterrisseur lunaire, c'est une, une variante du, du Starship. En fait, c'est un vaisseau à tout faire. Euh, donc là, on a un calendrier officiel qui est encore de 2025 pour la mission Artemis 3 visant à poser les, les humains sur la Lune. Euh, ça va probablement glisser. mais euh, C'est un calendrier très très ambitieux. Si aujourd'hui est un échec total, bien sûr, ça. ça enfin, aujourd'hui, dans, dans les jours à venir, est un échec total, bien sûr, ça va ça va repousser ce calendrier.
0: Alors, pour la première fois, on va avoir deux énormes lanceurs qui vont cohabiter. Le SLS et le Starship, est-ce qu'on aura suffisamment de besoins à adresser euh, On le comprend, il y a 40 000 quand même. Euh, euh, L'objectif, c'est 40 000 satellites dans la constellation Starlink. Donc, il y aura des choses à faire. Mais est-ce que, d'un point de vue économique, le SLS et Starship peuvent cohabiter
1: Alors... Euh... Ils ne sont pas du tout en concurrence pour pour l'orbite basse. Le, le SLS c'est une, une fusée d'exploration lointaine, euh, donc euh, sur ce front-là ils vont tout à fait euh, cohabiter. Euh, dans les premiers instants du, du programme Artemis, ils vont effectivement collaborer. Donc le SLS amène euh, les astronautes en orbite lunaire. Euh, le Starship, lui, les descend sur la Lune et les ramène, on les remonte ensuite en orbite lunaire, et puis c'est euh, la capsule Orion lancée par le SLS qui les ramène sur Terre. Donc vous avez un petit peu ce, ce, ce tour de passe-passe, ce, ce pas de deux entre les, 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 deux, les deux fusées. Euh, plus tard, euh, on peut se demander si le Starship, si tout fonctionne bien, eh bien il ne peut pas faire ce travail lui-même de partir de la Terre avec des astronautes à bord et de les emmener lui-même sur le, le sol lunaire et pourquoi pas de les ramener sur Terre euh, si les, les capacités de retour atmosphérique du Starship et sa protection thermique euh, arrivent à être développées correctement. Euh, et là, euh, le Starship pourrait empiéter un petit peu sur, euh, sur le rôle du SLS. Euh, bon, dans, qui décolle,
0: alors on va suivre ça euh, effectivement oui. avec euh, attention. Alors on attend, si j'ai bien compris, le top départ euh, de la FAA, c'est ça, pour donner l'autorisation de vol
1: oui absolument, la, la FAA, l'administration la, la, euh, fédérale de l'aviation euh, donc américaine et, euh, et l'organisme qui délivre les autorisations de, de vol euh, sur la base de, de respect de critères environnementaux. Euh, voilà lancer une, une fusée c'est pas anodin pour pour l'environnement local euh, et même global si vous en envoyez euh, beaucoup donc euh, SpaceX a dû se, se voilà respecter des, des préconisations euh, euh, listées par la FA ces, ces derniers mois ces dernières années pour obtenir décrocher cette autorisation et qui euh, effectivement devrait arriver là dans dans les heures qui suivent euh, afin de permettre à, à lancé depuis son site Texan à Boca Chica, dans le sud du Texas
0: Merci beaucoup Guillaume Langin d'avoir pris le temps de, de réagir dans le col actuel à cette actualité. On attend avec impatience le lancement de Starship et on en reparlera dès la semaine prochaine sur Bismarck. Alors on enchaîne quant à nous avec le reste de l'actualité et un autre lancement très attendu, celui de la mission Juice qui euh, n'a pas pris hier faux départ pour le programme d'exploration spatiale qui doit révéler les secrets des lunes de Jupiter. Le décollage prévu à 14h15 a été annulé dans des Dernière minute à cause des conditions météorologiques. Le lancement est reprogrammé à aujourd'hui même heure depuis Kourou en Guyane à bord de la fusée Ariane 5. La sonde atteindra Jupiter en 2031. Nous recevions la semaine dernière Olivier Witas, responsable scientifique de la mission pour l'ESA. Rendez-vous sur bismart.fr si vous voulez tout savoir de la mission d'exploration interplanétaire. Du nouveau, du côté de France 2030, alors que le président de la République présente le plan eau cette semaine, Bruno Le Maire et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, annoncent le lancement par le CNES d'un appel d'offres destiné au suivi de la gestion d'eau, précisément un appel d'offres qui porte sur l'achat d'un service de démonstration afin de garantir la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Alors, ces services s'inscrivent dans les mesures 48 et 52. Du plan haut, ils s'adresseront aux services de l'État et à l'ensemble des acteurs des territoires mobilisés. Sur le sujet, en plus de cet appel d'offres, Bruno Le Maire a lancé en parallèle un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les besoins des acteurs publics en données spatiales et en services associés, toujours dans le cadre du volet spatial de France 2030. Alors toujours dans l'écosystème spatial français, la start-up française Exotrail reçoit une nouvelle commande de la part d'Astro Digital, fabricant et opérateur californien de Petit satellite. Exotrail qui développe et produit des systèmes de propulsion électrique et des logiciels de petits satellites. Alors après un contrat pour une première mission supportée déjà à l'époque par Astro Digital et qui est prévue pour un décollage en 2023. Cette fois Exotrail va fournir plusieurs moteurs Spaceware Micro L qui génèrent une puissance électrique de 150 watts. Ils seront embarqués sur des satellites d'AstroDigital équipés de la plateforme Corvus dédiée au CubeSat et au Microsat pour un client dont on ignore pour le moment l'identité. Les nouveaux systèmes de propulsion d'Exotrail seront livrés au cours de l'année 2024. Voilà pour l'actualité, on enchaîne tout de suite avec le Space Talk sur Bismart. L'espace est devenu un environnement stratégique pour collecter et transmettre des données précieuses, un terrain de choix pour la cybercriminalité. Un risque grandissant qui ouvre au passage la voie à un nouveau marché, celui des solutions cybercriminalité appliquées au secteur spatial. Alors, quels dangers, quels outils et quelles opportunités se cachent derrière ce sujet On va répondre à ces questions avec nos invités en plateau. En face de moi, Mathieu Bailly, vice-président du CISEC, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité pour des missions spatiales avec des produits donc standards au sol et à bord des solutions embarquées. Bonjour.
2: Bonjour Cécilia.
0: Bienvenue sur Smart Space. Alors vous êtes aussi le cofondateur du CISAT, un événement européen dédié à la cybersécurité pour l'industrie spatiale qui va se tenir donc le 26 et 27 avril prochain à Station F. C'est bien ça
2: C'est exact. Et qui réunira
0: des acteurs européens.
2: Absolument, tous les acteurs européens et même en dehors de l'Europe les Américains, tous les gens qui sont intéressés au sujet de la cybersécurité pour le spatial.
0: Alors, on en dira un, un mot en, en fin d'émission. À vos côtés, Yvan Michel et Kirch, Managing Partner chez Carista, le fonds français New Space, supporté par le CNES et la BPI. Bonjour.
3: Bonjour, Cécilia. Bienvenue. Salutations.
0: Bienvenue sur le plateau de, de Smart Space. Alors, est-ce que la cybercriminalité est plus fertile dans l'industrie spatiale qu'ailleurs
2: Alors... C'est un nouveau sujet, disons, dans l'industrie spatiale. C'est quelque chose qui est assez récent. Il y a eu une prise de conscience il y a, il y a quelques années. C'est largement dû au fait qu'on a eu l'entrée de nouveaux acteurs commerciaux mm. euh, avec le but de faire du business euh, pour le, avec le, le, le spatial, l'espace. Mm. Et donc, du coup, générer de la valeur. Et c'est cette valeur-là... Qui, euh, qui attirent mmh. les criminels. Mmh.
0: Et malheureusement, ça veut dire la donnée, en fait Oui,
2: donc la valeur des actifs physiques, donc mmh. les, les satellites qui sont en orbite, donc ça coûte de l'argent d'envoyer un satellite de l'opérer. Mmh. Et aussi la valeur des données, donc des actifs digitaux donc que ces satellites sont capables de collecter, donc des données qui sont absolument uniques et très, euh, extrêmement euh, précieuses, mmh. exactement, sensibles. Et du coup, il faut les protéger parce qu'elles attirent les criminels pour toutes sortes de raisons. Peut-être on y reviendra tout à mmh. l'heure sur Bien leur sûr. motivation différents des différents enjeux. groupes mmh. qui, qui, qui ciblent ces infrastructures spatiales euh, et donc il faut les protéger et malheureusement aujourd'hui dans l'industrie spatiale on est peu mature sur le sujet de la cybersécurité mmh. mmh. d'où notre objectif de sensibiliser tous les acteurs, les ingénieurs, les décideurs de l'industrie à ce sujet de, le, de, la, de la cybersécurité mmh. pour mieux comprendre les risques et in fine mieux se protéger mmh. voilà, pour répondre aux enjeux qui sont ceux du spatial de demain.
0: Mais ça, ça paraît quand même surprenant compte tenu de la sensibilité des infrastructures, des enjeux qu'on va toucher, parfois de sécurité nationale. Et puis c'est de la tech, c'est du software. Alors pourquoi on est mal préparé
3: ben, on, on, on est mal préparé toujours hein, lorsqu'on a des menaces. Donc en fait, les menaces évoluent en même temps que les outils pour contrer ces menaces mmh. chez Carista très tôt. En fait, on a compris que l'infrastructure spatiale qui est en cours de construction pourrait être attaquée. D'ailleurs, en fait, assez tôt dans l'année 2022, hein, le Kassat de Viasat a été attaqué, mm
0: -hmm. on va la en dire en Ukraine. Non, ouais. Ouais, ouais.
3: Donc ça a été un espèce d'effroi. On a compris qu'il y avait des enjeux géopolitiques monstrueux. Mm -hmm. Et puis, en même temps, ces infrastructures également existent sur Terre euh, Puisqu'en fait, pour faire le lien entre, entre nous et le spatial, il faut des infrastructures terrestres. Et tout ça est sensible, en fait, en réalité. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet exemple mmh. en, en particulier Vous mmh. pouvez peut-être nous donner des détails. Parce que le grand public ne connaît pas forcément cet événement, ni la sensibilité que ça représente.
2: Vous parlez de l'attaque de Viasat. Oui. Oui. Donc, Viasat, c'est un opérateur commercial de satellites euh, américains mmh. qui fournit des services de connectivité, donc dans l'internet par satellite. Euh, donc, ceci à travers des, des terminaux. Mmh. Ils sont déployés chez les clients de Viasat. Il se trouve que certains terminaux de Viasat étaient utilisés par l'armée ukrainienne, et donc les Russes, les hackers russes, ont ciblé Viasat comme un fournisseur de services critiques à l'armée ukrainienne, Ils ont réussi à infiltrer le réseau de Viasat, mmh. à désactiver ces terminaux exactement le jour J de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en coupant toute la connexion, toute la connectivité euh, de l'armée ukrainienne pendant euh, plusieurs jours, ce qui a eu un, vraiment un impact significatif euh, sur le théâtre des opérations au niveau de l'armée ukrainienne, mmh. mais aussi sur des clients commerciaux, civils, français... Euh, allemand, il y a des dizaines, des centaines d'éoliennes en Allemagne qui ont été désactivées à cause de cette opération euh, des, des hackers russes, mmh. des clients français qui étaient aussi euh, impactés donc voilà, vraiment un impact énorme et je pense qu'il est important de retenir de cette attaque euh, sur un opérateur de satellite commercial c'est le fait qu'un acteur euh, étatique, la Russie en particulier dans, mmh. dans, dans ce, cas figure, ce, ce cas de figure a attaqué un acteur, un acteur commercial et ça, ça, ça change beaucoup de choses dans le domaine du spatial mmh. parce que le modèle de menace, -à -dire qui peut s'intéresser à mon, à mon service, il est complètement mmh. différent aujourd'hui et donc du coup les moyens pour se défendre sont aussi beaucoup mmh. euh, très différents.
0: C'est ce qui rend unique en, en réalité le secteur euh, du spatial mmh. comme le secteur de la tech, hein. on a eu des mmh. attaques euh, ces dernières années aux états unis notamment où on s'est rendu compte qu'en fait euh, avec une attaque du bien ciblé, on pouvait entrer chez les gens les espionner aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et on se rend compte que la cible, c'est les pays, les industriels, mais aussi les citoyens.
3: Absolument. En fait, là, encore une fois, je pense qu'en fait, il y a plusieurs couches, de, je dirais, de, 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 de sécurité, mmh. Euh, on a beaucoup parlé de la protection du poste de travail, on a beaucoup oui. par parlé de la protection des réseaux, c'est sur ça que la plupart des offres sur le marché ont, ont insisté. Oui. Et chez Carista, on s'est intéressé au sujet qui n'était pas encore tout à fait caractérisé. Oui. Donc l'attaque euh, des endroits où se passe du calcul embarqué et donc est éminemment important pour le domaine du spatial mmh. et c'est vrai également sur toutes les infrastructures terrestres parce donc, que
0: ça va paralyser le sujet ça va fait.
3: paralyser complètement le sujet et mmh. puis surtout c'est un endroit sensible c'est un endroit où se passent des choses qui peuvent être non cachées, non mmh. divulguées Ensuite, on s'est intéressé, nous aussi. Donc, on a investi dans Saïsec. Saïsec hein. est un investissement mm -hmm. important pour en faire un leader dans son domaine. Mm. Mais on a également investi dans une autre société qui s'appelle Biforeal, qui s'intéresse au renseignement, mm -hmm. hein, au renseignement numérique pour préparer en fait, en fait, et, et prévenir des attaques euh, des semaines ou des mois en avance. Mm. Et puis, euh, effectivement, il faut sécuriser les, les communications. Mmh. Donc, on a beaucoup parlé euh, de cryptographie. Et on s'est aperçu que euh, les, mécaniques, les, les ordinateurs quantiques étaient capables de décrypter les, les cryptographies. Mmh. Mmh.
0: C'est une donc, vraie donc, piste, hein, ça, le quantique, à, sur la mmh, cyber, euh, sécurité Pas seulement dans le spatial, d'ailleurs. Hein.
3: Absolument. Et donc, en fait, les liens qui sont des liens radio, aujourd'hui, vont faire place progressivement à des liens optiques. Mmh. Et on va pouvoir, en fait... Euh, Envoyer via ces liens optiques des clés quantiques, mm. qui sont de meilleure qualité, avec une meilleure sécurité que les clés euh, classiques. Mm. Et pour ça, il faut observer les turbulences terrestres. Mm. Et euh, le fonds d'Eucharista mm. dédié au spatial a investi dans une société qui s'appelle Miratlas, oui. qui permet mm. l'observation de ces turbulences et de permettre une bonne communication mm. de ces sa de manière optique.
0: Alors on comprend dans votre discours que pour être efficace sur ce sujet voilà. de la cybersécurité dans le spatial, mm -hmm. il faut être en rupture technologique aussi. On ne peut pas seulement utiliser les mêmes méthodes qu'on utilisait dans d'autres secteurs.
2: Oui, alors peut-être si je fais un pas en arrière. Donc historiquement, quand on regarde les missions spatiales, à part les missions institutionnelles, vraiment scientifiques, qui ont, qui ont peu de valeur, je dirais, financière ou géopolitique, les acteurs gouvernementaux et militaires ont pensé la sécurité des satellites depuis qu'ils lancent des satellites d'observation, de mmh. renseignement, d'intelligence, etc. Avec des programmes qui sont extrêmement coûteux, extrêmement longs, donc plutôt une approche « old space », entre guillemets. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'arrivée des, des nouveaux acteurs, mmh. avec voilà, des satellites plus petits, beaucoup plus innovants, avec des outils beaucoup plus modernes à bord, beaucoup plus de logiciels. Mmh. Et c'est pour ce type de satellite, ce type de marché commercial qui est en train de vraiment de, de cannibaliser quasiment mmh. tous les autres, le, qui, qui a un besoin de solutions de sécurité adaptées. Donc nous, c'est ce, ce besoin-là oui. auquel mm. on veut répondre avec SISEC, euh, SISEC, mm. euh, pour pouvoir euh, voilà, adresser tous les acteurs qui sont en train de, mm. se, de se lancer.
0: Et qui seraient mal préparés, en fait, ces nouveaux arrivants qui sont mal préparés, mais qui ont d'énormes technologies à valeur ajoutée à, à protéger. Est-ce qu'on peut mesurer ce marché, ce nouveau marché, donc de nouveaux entrants, euh, qui est complètement calqué sur ce modèle de New Space, en cybersécurité dans le secteur spatial il est chiffrable aujourd'hui, le potentiel de ce marché-là
3: L'industrie du spatial, pour on s'y intéresse, c'est environ 500 milliards de dollars aujourd'hui. Mm -hmm. Et ce qu'on croit vraiment, c'est que dans chaque endroit de ces 500 milliards de dollars, il y a un sujet de cybersécurité. Donc, le marché, il faudrait faire un calcul bottom-up en se disant, tiens, euh, si je lance 10 000 satellites, il faut que ces 10 000 satellites soient sécurisés avec une solution SciSec, mm
0: -hmm.
3: par exemple, ce qui donne une idée de taille de marché. Au je hasard Je pense que chaque, chaque petit coin, je dirais, de cette infrastructure spatiale des 500 milliards mm. euh, de dollars mm. euh, doit être cybersécurisé, sécurisé en fait.
0: C'est un potentiel assez, assez énorme. En un réalité. potentiel
3: énorme.
2: Est-ce qu'on
0: a une somme d'acteurs euh suffisante pour traiter ce sujet-là
2: Peut-être juste pour revenir sur la question du marché. Donc, ouais. Ce qu'on voit sur des marchés plus matures, comme euh, les services financiers, etc., etc., la cybersécurité, ça représente à peu près 10% euh, de l'enveloppe globale d'un marché, voilà, pour, pour un marché mature. Mm -hmm. Donc nous, dans le spatial, aujourd'hui, on est, on est loin, mais on progresse et à terme, on va arriver vers ce chiffre-là. Si on mm. prend une enveloppe de 500 milliards, mm. ça représentera à peu près mm. 50 milliards.
0: C'est pour ça qu'il faut éduquer, aussi
2: Oui, alors j'y venais, justement, donc on... Ces acteurs ils partent de loin, euh, ce n'est pas tout à fait de leur faute. Aujourd'hui, si vous faites super-héros, vous n'avez pas de formation en cybersécurité, en cryptographie, etc. etc. Okay. Donc, il, faut, il faut travailler auprès des jeunes, c'est pour ça qu'on invite les étudiants à Sysat euh, dans deux semaines. Il faut travailler auprès de tous les ingénieurs qui sont aujourd'hui en poste pour les, les former, pour les, les sensibiliser au sujet de la cybersécurité, pour mm. prennent en compte les risques cyber dans le modèle de risque global de la mission parce que le but d'embarquer des produits de sécurité c'est de contribuer au succès de la mission c'est ça le but, c'est de pouvoir se protéger contre des acteurs euh, malveillants qui font mmh. maintenant partie du paysage donc on a parlé de géopolitique il euh, y, y a plein de raisons d'attaquer un satellite ou un service euh, de, de communication par satellite mmh. Mmh. donc c'est pour ça qu'il faut, il faut mieux comprendre les risques pour ensuite mieux se protéger mmh. aujourd'hui on n'a pas les outils nous, que c'est notre rôle de développer ça grâce euh, à Carista
0: alors est-ce qu'on peut avoir un exemple d'outils à impliquer euh, sans que vous nous réveilliez peut-être tous les secrets technologiques hein, euh, mm -hmm. de votre entreprise, mais, mais comprendre en quoi consistent ces solutions
2: Oui. Alors, pour bien comprendre, en fait, ça dépend beaucoup du but de la mission. Donc, nous, chez Syssec, on a travaillé avec une dizaine d'acteurs, d'opérateurs du New Space, mm. qui sont venus nous voir en disant « Voilà, ça, c'est notre business. Euh, comment, comment je peux me protéger mm. ?» Donc, il faut vraiment avoir cette approche de « Security by design » où on réfléchit. Donc, qui peut m'attaquer Quels sont les moyens de ces attaques en potentiel Est-ce que, par exemple, un acteur étatique russe, pour euh, voilà, reprendre mmh. l'exemple de Viasat, peut s'intéresser à mon service. Est-ce que je travaille d'une façon ou d'une autre pour les renseignements ukrainiens Comment mmh. ça Est-ce que je veux fournir des, des services au gouvernement français Etc. etc. Et en fonction de ça, en fonction du but de ma mission, alors là, je dois décider, qu'est-ce qu qui est le plus critique Est-ce que c'est la confidentialité des données Est-ce que c'est la disponibilité de mon service mmh. Est-ce que c'est l'authentification de mes données qui va être la plus importante Et en fonction de cette réflexion, on met les outils en place pour protéger les données euh, les plus sensibles. Donc c'est vraiment cette cette démarche-là, euh, qu'on essaye mm -hmm. de promouvoir vers nos clients...
0: Donc du sur-mesure, en oui. fait.
2: Oui, parce que chaque business est particulier, donc il faut réfléchir à ça. Et ensuite, nous, notre job chez SISEC, c'est de développer des produits qui sont le plus standard possible, qui soient le plus intégrables, etc.
0: L'interopérabilité, c'est un énorme sujet, surtout dans le secteur spatial.
2: Absolument, absolument. Donc voilà, on doit fournir les briques de base qui sont ensuite utilisables par tous les opérateurs aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a une différence sur ce sujet entre l'Europe et les États-Unis, par exemple euh, on récupère cette vague du New Space, est-ce que euh, sur, euh, sur le sujet de la cybersécurité pour les acteurs du New Space, euh, aussi on serait un petit peu en décalage
3: je crois qu'en fait, les, en tout cas, les besoins sont les mêmes. Oui. Si on regarde euh, les constellations, qu'elles soient de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille, mmh. Starlink, euh, Planète, euh, OneWeb, mmh. mmh. les enjeux sont les mêmes. Mmh. En fait, Est-ce qu'ils sont protégés euh, Est-ce qu'ils sont protégés euh, je, Ils ne le diront pas, en fait. Hein, euh, mais je pense qu'ils ont nécessairement besoin oui. de vérifier s'ils sont protégés et s'ils ne le sont pas tout à fait, de faire appel à SISEC pour être, pour être protégé.
0: Non, on se rend compte du potentiel du marché aussi, de l'importance de réagir vite, de trouver des financements, absolument, euh, d'avoir de nombreux acteurs pour voilà, euh, mm -hmm. ne pas être en retard sur ce sujet-là. Il
3: y a un sujet d'enjeu européen, de souveraineté, qui oui. s'appelle E-Square, hein, mm -hmm. qui est la constellation européenne lancée mm -hmm. assez récemment par le commissaire européen.
0: Mm -hmm. Thierry Breton.
3: Euh, je, et la cybersécurité est au centre euh, des consortiums qui seront créés pour euh, euh, aider cette, euh, cette nouvelle constellation à être aux normes, mmh. aux au meilleurs standards mmh. de cybersécurité en Alors, Europe.
0: Europe. C'est une transition toute trouvée. Est-ce qu'il faut normer davantage la cybersécurité, la sécurité dans le secteur spatial en particulier Est-ce qu'il va falloir imposer une réglementation efficace ou est-ce que ça se fera seulement par le privé
3: de la, manière, de la manière un petit peu similaire à celle que vous avez pris comme exemple Exotrel, Vous avez parlé d'Exotrel, oui. qui est une participation oui. historique de Carista également.
0: Mm -hmm.
3: euh, il va falloir, je pense imposer de manière commerciale ou de manière standard en fait effectivement l'équipement de l'infrastructure spatiale d'éléments de base dont la cybersécurité. Mm. Donc je crois beaucoup au fait de disposer d'un acteur qui permet d'offrir une solution le plus standard possible mm. et la plus adaptée en fait au, au, au modèle en fait euh, que l'on souhaite mm. euh, pour protéger ces infrastructures mais également les données donc les citoyens. Mm. Non, j'allais
2: je, je, juste mentionner pour revenir sous les États-Unis. Donc, nous, quand on a créé cet événement CISAT, c'était pour... Euh, parce qu'on était un petit peu jaloux de ce qui se passait aux états unis Donc, ils avaient déjà des conférences, euh, des programmes, même de hackers euh, mm -hmm. avec SAT, qui est maintenant euh, très connu, des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et en Europe, en 2018-2019, quand on a commencé à s'intéresser au marché, il ne se passait pas grand-chose. Donc, on s'est dit, voilà, il faut, il faut créer, il faut lancer euh, le premier événement européen. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le, le CISAT. CISAT. Euh, et même chose du côté des solutions et des produits. Donc, euh, il y a un peu plus de maturité côté américain, parce qu'ils ont compris que le spatial était un enjeu géopolitique. Mmh. Donc Trump a créé la, la Space Force dans les années 2018-2019. Mmh. – euh, en Europe on est un petit peu plus lent euh, donc c'est pour ça qu'on voilà, on essaye de, de rattraper notre retard et d'avoir de, des briques technologiques souveraines. Donc voilà c'est l'enjeu euh, géopolitique avec la constellation européenne euh, Iris Square. Il nous faut des acteurs européens, il faut un écosystème européen mmh.
0: et il faut des fonds pour les financer.
2: Et il faut des fonds pour les financer exactement. Mmh.
0: Alors on va conclure cette émission. On rappelle que donc, le 26 et le 27 avril prochain à Station F a lieu ce fameux événement, le Sizez qui va réunir combien d'acteurs à peu près euh, dans, de l'industrie spatiale de la cybersécurité en général et de la tech aussi, c'est ça
2: oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de décloisonner, de, de mettre ensemble les acteurs du spatial, les ingénieurs, les décideurs avec euh, le monde de la cybersécurité. Il faut, qu, il faut que ces deux, oui. ces deux mondes puissent se parler pour euh, voilà, créer cet écosystème qui manque aujourd'hui, fournir des solutions pour la constellation européenne, pour tous les futurs programmes qui vont venir. On attend à peu près 500 personnes à la station F. Donc, voilà, on double chaque année. Euh, si on croise les doigts, on va devenir le plus gros événement mondial sur le sujet avec les meilleurs experts. On a, les Américains viennent à Paris mm -hmm. euh, voilà on est en train de devenir, de créer un peu ce... C'est
0: ce, mm. ce, une ce vitrine hein, pour, pour oui, exactement pour les exactement européens.
2: exactement euh, Et on a euh, la ouais. chance de compter voilà, les, tous les leaders industriels européens, les agences, l'ESA, le SPA nous font confiance, Airbus, mm. Thales, OHB, etc. Le CNES, mm. le CNES bien sûr, euh, Philippe mm. Baptiste fera l'ouverture de l'événement. Mm. Euh, les startups, le New Space, les chercheurs, les hackers, voilà, mm. tout cet écosystème-là sera à la Station F euh, dans deux semaines.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps tous les deux de euh, venir en plateau pour parler parler de ce sujet hyper important, celui de la cybercriminalité et des solutions en cybersécurité pour renforcer l'industrie spatiale. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.